0: 各位听众朋友，你们好，这里是荔枝 FM 一九四一八三零汉江师范学院数学与财经系学生会，我是主播窦一斐。上期我们讲了《自私的巨人》的故事，今天讲第四章《忠实的朋友》。有一天早晨，老河鼠从它的洞里探出头来。它有一双圆滚滚的明亮小眼睛，还有硬绷绷的灰色胡须，尾巴就像一条长长的黑色橡胶。小鸭子们在池塘里游水，乍看之下像是一大群黄色的金丝雀。鸭妈妈浑身雪白，两腿赤红。正认真地教他们在水中倒立的技巧。除非你们学会倒立，否则你们永远无法进入上流社会。他不断地告诫他们，并时常示范给他们看。但是小鸭子们才不把他的话当一回事。他们年轻不懂事，一点都不知道进入上流社会的好处是什么。真是不听话的孩子。老河鼠高声喊道：“他们被淹死，活该。”不能这么说，鸭妈妈回答：“万事开头难嘛，做父母的就是要有耐心一点。”啊，我完全无法体会做父母的心情。河鼠说：“我不是家庭型的人，事实上，我没结过婚，也从来不想结婚。”爱情是没什么不好，但是友情更高贵。说实在的，我不知道这世上还有什么比忠实的友谊更崇高、更珍贵的了。那么，请问，你认为忠实的朋友应尽到哪些责任呢？一只绿色的红雀开口问道，他正好坐在旁边的柳树上，听到了他们的谈话。是呀，我也想知道。鸭妈妈说：“它游到池塘的另一头，头朝下倒立起来，为的是给孩子们做一个好榜样。”这真是个蠢问题，河鼠吼道。“当然，我当然希望我的忠实朋友对我很忠实。”那么你要如何报答？那只小红雀问道。它在银色的枝头上来回走着，还拍打着它的小翅膀。我不明白你的意思，河鼠回答说：“关于这点，我就讲一个故事给你听吧。”红雀说：“是关于我的故事吗？”河鼠问道。“如果是这样的话，我很愿意听，因为我很喜欢听故事。”这个故事也可以用在你身上，红雀回答说。它飞了下来，落在河岸边。说了这个忠实的朋友的故事。很久很久以前，红雀说：“有一个诚实的小伙子，名字叫汉斯。”他是了不起的人吗？何叔问道。“不。”红雀答道，“我觉得他并无了不起之处，只是心肠好而已。而且他有一张圆滚滚的脸，看起来脾气很好。”他独自住在小村舍里，每天都在他的花园里忙着。整个乡下就属他家的花园最漂亮，里面种着石竹花，还有紫罗兰、荠菜、草原虎耳草，有大马士革玫瑰、黄玫瑰和紫色番红花，有金色紫罗兰，还有紫色和白色紫罗兰。随着季节的更迭，楼斗菜。和草地碎米荠、莫角兰和野罗勒、莲香爆春花和燕尾花、水仙和康乃馨等争奇斗艳，相继绽放。因此，花园里美丽的景致从不匮乏，宜人的香气也从不缺少。小汉斯有很多朋友，但是最忠实的朋友就是磨坊主大修。的确。有钱的磨坊主对小汉斯非常重视，只要他一经过小汉斯的花园，必定会从围墙上探过身子去摘一大束鲜花，或者抓一把香草。若是遇到果实丰硕的季节，他也必定会在口袋里装满李子和樱桃。磨坊主时常对小汉斯说：“真正的朋友应该是有福同享。”小汉斯微笑的点点头。他颇得意自己能拥有这么一位思想崇高的朋友，而有时候的确，就连邻居也觉得奇怪：有钱的磨坊主从来没有给过小汉斯任何东西作为回报，尽管他在自家的磨坊里堆积了一百袋面粉，还有六头奶牛和一大群绵羊。不过，小汉斯从没为这些事烦恼过。而且最令他感到快乐的是，莫过于磨坊主大谈那些真正友谊的无私精神了。就这样，小汉斯一直在花园中干活，他愉快地度过了春天、夏天和秋天。可是冬天一到，他没有水果和鲜花可以拿去市场上卖，经常过着饥寒交迫的日子，甚至晚上常常只吃几个干梨。和坚果果腹，就去睡觉了。他在冬天也会特别觉得孤单，因为磨坊主从来不会在这个时节去看望他。磨坊主常常对自己的妻子说：“只要外面还在下雪，就没有必要去看小汉斯。因为人在遇到困难时，应该要独处，不要让外人去打扰他们。这至少是我对友谊的看法。”我相信自己是对的，所以等到春天来临，我就去看望他。到时他还会送我一大篮报春花，这会让他非常愉快的。你的确为别人考虑得很周到。”他的妻子答道。他此刻正安坐在舒适的沙发椅上，旁边还有松木炉火可取暖，的确很周到。听你谈论友谊，可真是人生一大享受。我敢说，连牧师本人都说不出这么动听的话。尽管他能住在三层楼的房子里，小纸上还戴着金戒指呢。不过，我们就不能请小汉斯来这里吗？磨坊主的小儿子说：“如果可怜的汉斯遇到困难的话，我愿意把我的粥分一半给他。”还要让他看我养的小白兔。你真是个傻孩子！磨坊主大声叫道：“我真不知道送你上学有什么用，你好像什么也没有学会。”假如小汉斯来这里的话，看见我们温暖的炉火，看见我们丰盛的晚餐，看见我们的大桶的红酒，他很可能会嫉妒，而嫉妒是一件非常可怕的事，它会毁了一个人的本性。我绝对不愿意让小汉斯的本性被毁了。我是他最要好的朋友，我要时时看好他，避免他受到任何诱惑。再说，如果小汉斯来到我家，他也许会跟我借面粉，这我可办不到。面粉是一回事，友谊是另一回事，两者不可混为一谈。你看，这两个词写起来根本不一样，意思也不大相同。这一点大家都很清楚。你讲的真好，磨坊主的妻子说：“给自己倒了一大杯热热的麦芽酒。我真的有点困了，就像是坐在教堂里听讲教义一样。”很多人都做得不错，磨坊主回答说：“但是能说得好的人却没几个，可见说话比行动还更难，也更有价值。”他严厉的目光转向桌子另一头的小儿子，小儿子不好意思地垂下头，脸也涨红了，边喝茶边啜泣。不过他年纪还小，你们必须原谅他。故事讲完了吗？何鼠问。当然没有，红雀回答说。故事才刚开始。那你就落伍了，何鼠说。当今。那些讲故事高手都是从结局说起，然后再说开头，最后再讲中间。这是新方法。这些是我那天听一位评论家和一位年轻人在池塘边散步时说的。他讲了一大串，我想他说的一定不会错，因为他戴着一副蓝色的眼镜，头也全秃了。而且只要年轻人一开口说话，他总回答说：“呸。”不过，还是请你把故事讲下去吧。我非常喜欢那个磨坊主，我自己也具备各种美好的情操，所以我跟他很有共鸣。呃，红雀说：“冬天一过去，报春花立即开出淡黄色的星状小花朵，磨坊主便对他的妻子说，他准备下山去探望小汉丝。啊，你心肠真好。”他的妻子大声喊道：“你总是会想到别人，别忘了带个大篮子去装花。”于是磨坊主用一条牢牢的铁链把风车的一盘固定在一起，随后用手臂挎着篮子就下山去了。“早安，小汉斯。”磨坊主说。“早安。”汉斯倚在铁铲上，满脸笑容地回答。你这个冬天过得好吗？磨坊主又开口问道。“啊！”韩斯大声说，“真谢谢你的问候，你真是太好了。老实说，我过得不太好。不过现在春天已经来了，我非常高兴，我的花都长得很好。这个冬天我们经常提起你，韩斯。”房主说，“还在想，不知道你过得怎么样。你真好。”汉斯说：“我还有点担心你把我给忘了。”汉斯，你说这话真让我惊讶。”模仿主说：“友谊绝不会让人遗忘，这就是友谊最可贵的地方。不过，恐怕你还不懂得人生的意境。”呀，对了，你的报春花长得多可爱呀！这些花长得确实可爱。”汉斯说。开了这么多爆春花，我真是太幸运了。我要把这些花带到市场上去卖，卖给市长的女儿。有了钱，我就要去买回我的小推车，买回你的小推车。你是说你把它卖了？你这样做真蠢呀！哦，事实上，我是不得已才这么做的。你知道，冬天对我来说是很艰难的时刻。我实在没钱可以买面包，所以首先我把上教堂穿的那件衣服上面的银扣拿去卖掉，然后再卖掉银链子，接着又卖掉了我的大烟斗，最后再卖掉我的小推车。不过我现在要把这些东西全部再买回来。汉斯磨坊主说：“我愿意把我的小推车送给你，但他的状况不太好。”其实他的一边已经掉了，轮辐也有点问题。但不管怎么说，我还是要把推车送给你。我知道我这个人非常慷慨，而且很多人会认为我把推车送人是很愚蠢的举动。但毕竟我跟一般人不一样，我认为慷慨是友谊的本质。再说，我已经又买了一辆新的小推车。好了，你尽管放宽心吧。我会把我的小推车送给你的，呀，你太慷慨了。”小汉斯说，那张滑稽的圆脸上洋溢着喜悦的光彩。我很快就可以把它修好，因为我家里刚好有一块木板。一块木板，磨坊主说，我正好想要一块木板来修补我的谷仓屋顶。屋顶破了一个大洞，如果我不把洞堵住，玉米就会被淋湿。还好你提到这件事，这可真是善有善报。我已经把我的小推车给你了，现在你也要把木板给我。当然，小推车比木板要值钱的多，但是真正的友谊是不会计较这种事的。赶快去把木板取来，我今天就要修补我的谷仓。当然了，小汉斯大声说，随即跑进他的小屋，把木板拖了出来。这块木板并不大，磨坊主打量着木板说：“恐怕等我修完谷仓之后，就不会有多余的木板给你修小推车了。”不过这就不是我的错了。既然现在我已经把我的小推车给了你，我相信你一定乐意送我一些花作为回报。篮子拿去，麻烦你把篮子装满。要装满吗？小韩斯问着，他相当为难，因为。这可是一个大篮子，他知道，若是把篮子装满的话，就不会有剩下来的鲜花可以拿到市场去卖了。而他又非常希望能把银纽扣买回来。真是的，磨坊主回答说：“既然我已经把小推车给你了，我觉得要跟你要一点点花实在不为过。也许是我想错了，但是我认为友谊，真正的友谊是不会带有任何私心的。”我亲爱的朋友，我最好的朋友，小汉斯喊了起来：“我这花园里所有的花都欢迎你采。我觉得你所说的话才是最重要的。我的银纽扣根本算不了什么。”说完，他就跑去把所有美丽的爆春花都采了下来，装满了磨坊主的篮子。“再见了，小汉斯。”磨坊主说，他肩上扛着木板。手里提着大篮子，朝山上走去了。再见，小汉斯说。然后他又开始高兴地挖起土来，想到那辆小推车，他就兴奋不已。感谢,谢您的收听，喜欢我们的小耳朵可以订阅我们的 FM 一九四一八三零，也可以添加官方公众 QQ 号二零六二九三六二零四， 4, 收取更多资讯可以关注微信公众号 FM 一九四一八三零或搜索“我走在你心上”。